0: On a euh, beaucoup de petits euh, magasins qui proposent des produits de tous les jours, qui amènent une espèce de convivialité dans les quartiers. Et je trouve que cette personnalisation est très juste et très naturelle. Et c'est celle que j'aime euh, entendre quand j'ai une conversation ou quand mon équipe a une conversation avec nos clients ou nos prospects.
1: Euh, je pense qu'il faut absolument observer et apprendre de nos clientes. Il y a la data, il y a l'expérience terrain.
2: Bonjour à toutes et à tous je suis Sandrine Matichard, analyste.
3: Je suis Sham Sejawani, directeur marketing chez Zendesk.
2: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce cinquième épisode de notre série podcast Retail Agile. Retail Agile, c'est le podcast qui vous accompagne dans la transformation de votre relation client. Êtes-vous assez agile pour proposer une expérience client toujours plus qualitative et adaptée aux nouvelles pratiques de vos clients En 20 minutes chrono, profitez de l'expérience des plus grands acteurs du retail et passez votre dispositif au crible de leurs méthodes. N'hésitez pas à réagir, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Ce sont vos feedbacks qui vont contribuer à nous améliorer au fil des épisodes.
3: Allez, c'est parti pour ce cinquième rendez-vous de l'agilité. Aujourd'hui, on aborde un sujet central, la personnalisation de l'expérience client, du premier contact jusqu'à l'après-vente.
2: La personnalisation de l'expérience s'organise, grosso modo, autour de quatre piliers. 1. La connaissance fine du client. 2. La personnalisation des promotions qui lui sont adressées. 3. La personnalisation de son expérience avec la marque. 4. De plus en plus fréquemment, une personnalisation du produit lui-même. Quand les quatre dimensions sont réunies, alors on peut véritablement parler d'hyper-personnalisation.
3: Selon l'étude Accenture Consumer Pulse Survey, 9 consommateurs sur 10 souhaitent une expérience qualitative avec les marques qui, je cite, me connaissent. Et un client sur deux a déjà abandonné sa relation avec une marque à cause d'un site web trop peu personnalisé. Logique. Mais attention, ils sont également 7 sur 10 à avoir une expérience jugée trop personnelle avec une marque parce qu'elle se basait sur des données que la personne ne souhaitait pas partager.
2: Alors comment trouver la bonne proximité avec le client tout en conservant sa confiance Comment donner à chaque client le sentiment d'être unique tout en étant capable de traiter un grand nombre d'interactions Comment scaler une expérience personnalisée sans perdre son âme la vraie question est autant celle des outils que celle du storytelling.
3: Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux invités du jour. Sébastien Faure, Head of Customer Service and Support chez Devialet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et Graciela Marquez, Directrice Client Omnicanal de Rouge-Gorge. Bonjour Graciela.
1: Bonjour à vous.
2: Nous accueillons Sébastien Faure, Head of Customer Service and Support à Devialet. Sa mission, définir et piloter un modèle de service client capable de s'adapter aux particularités de chaque pays. Depuis sa création en 2007, De Vialet s'est fixé pour raison d'être d'offrir au public le meilleur son au monde. Spécialiste de la haute fidélité et de l'amplification, la société a déposé pas moins de 200 brevets, avec notamment son produit iconique, l'enceinte compacte Fantôme. Le réseau de 1400 points de vente continue de se développer, en particulier en Asie, et pour développer cette zone, vous avez levé plus de 50 millions d'euros en 2019. Pour votre réseau, vous misez sur des corners dans des centres commerciaux, mais vous possédez aussi des boutiques emblématiques partout dans le monde et naturellement un site de e-commerce.
3: Sébastien, dans un univers à la croisée de la technologie et de la musique, Devialet mise autant sur le produit que sur l'expérience client hyper personnalisée. Est-ce que tu peux nous décrire le portrait robot d'un client et aussi l'expérience que vous voulez lui faire faire tout au long du parcours client
0: nos produits sont surtout des produits tech, mais on commence à approcher des clients qui veulent passer un moment agréable avec, le, avec la musique et le, le plaisir de l'écoute. Donc on touche tout le monde. C'est un sentiment très universel, euh, ce qui entoure la musique. Donc il n'y a plus de profil type de, de nos clients. L'expérience, elle se compose en trois étapes. On appelle ça les trois A. On a l'avant-vente, l'achat et la, l'après-vente. Pendant la phase d'avant-vente, on profite d'un contact client via le service client pour capturer les éléments clés du projet du du prospect. Sa salle d'écoute, les futurs utilisateurs, la musique qu'il écoute. On fait connaissance et assez vite, on suggère au client de rencontrer le produit dans dans le magasin le plus proche de chez lui. La phase d'achat est surtout une combinaison d'accueil personnalisé. On profite pour raconter le cheminement qu'a pris de Vialet pour en arriver là. Et ensuite, on passe à, à la partie écoute qui est euh, un moment de partage. On va euh, suggérer des titres à nos clients qui sont bien entendu en adéquation avec ses goûts musicaux. Et ensuite, ça ressemble à de la magie. C'est-à-dire qu'on va proposer au client de sélectionner son titre préféré, qu'il connaît absolument par cœur, pour lui faire écouter ou redécouvrir à travers nos produits. Et la magie opère la plupart du temps. Je vous conseille d'ailleurs d'essayer. Puis on passe à la prévente, euh, quelquefois en mode réactif, mais on essaie autant que possible de le faire en, en mode proactif. C'est-à-dire un appel sortant réalisé par la même personne qui a eu initialement le client pendant la phase d'avant vente, ça crée du lien. On le recontacte pour des raisons très simples, savoir euh, si sa visite s'est bien passée ou si euh, les premiers moments avec le produit sont ont été euh, ceux qu'il attendait. On a à cœur de, de passer ces moments clés avec le client ou les prospects. Il faut que ce soit des moments agréables, que ce soit online ou offline, au travers de nos boutiques ou de nos services clients.
2: Quand on parle d'hyper-personnalisation de, de la relation client, généralement, on pense souvent au domaine du luxe. Est-ce qu'à ton avis, il est possible d'offrir la même expérience dans d'autres secteurs
0: Oui, je le crois. J'aime la plupart du temps parler d'un, d'un domaine qui me plaît beaucoup, qui est celui des hôtels. Je trouve qu'il y a une tonalité quand on passe la porte d'un hôtel qui est assez conviviale. On voit aussi euh, un autre exemple que j'aime citer, ce sont les petits magasins qui s'installent autour de chez nous. On a euh, beaucoup de petits euh, magasins qui proposent des produits de tous les jours, qui amènent une espèce de convivialité dans les quartiers. Et je trouve que cette personnalisation est très juste et très naturelle. Et c'est celle que j'aime euh, j'aime entendre quand j'ai une conversation ou quand mon équipe a une conversation avec nos clients ou nos prospects. On a parlé, euh,
3: Sébastien, de la personnalisation. Vous êtes présent dans 50 pays. Euh, chaque pays a ses spécificités. Comment vous adaptez aux standards locaux Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets
0: c'est un, c'est un sujet qui est très complexe à gérer. Euh, on a choisi de, d'avoir des, des responsables de région qui sont locaux euh, et qui maîtrisent parfaitement euh, les, la manière de s'adresser à nos clients euh, localement. Au service client, j'ai une personne euh, dans chacun des continents où on, où on opère, dont la mission est de s'assurer que qu'on communique correctement avec nos prospects ou nos clients et que c'est bien en adéquation avec les coutumes du marché. Par exemple, euh, dès qu'on a ouvert euh, les, nos magasins en, en, en Chine, euh, il a été assez essentiel qu'on ait un numéro de téléphone chinois sur le pour pouvoir opérer le service client, c'est un, une sorte de réassurance pour les clients que la marque est crédible. Et, euh, mais ça, sans, sans avoir un, un responsable local, j'aurais jamais pu le savoir. Donc on essaie vraiment de s'adapter au territoire dans lequel on, on opère et euh, les clients avec qui on parle. Enfin, notre service client est, est composé à 90% de natifs. Euh, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, euh, par exemple en Asie, avoir des équipes qui sont euh, qui sont des natifs chinois, qui sont des natifs japonais ou hongkongais. Euh, et c'est le cas aussi pour nos opérations en Europe. Enfin, pour le, un autre exemple que, que j'ai en tête, le marché US, qui est un marché assez complexe à réaliser, à opérer, euh, étant donné que les clients euh, ont une adhésion au, au e-commerce qui est très prononcée, ils n'ont pas forcément un premier contact avec la marque en passant via une boutique ou en contactant le service client. Ils achètent le produit assez naturellement sur un site web. Et ce qu'on on souhaite pour ce, ce, cette population, c'est de pouvoir les appeler proactivement à la réception du produit pour pouvoir passer ces premiers moments, ces premiers instants qui peuvent être un peu techniques avec le produit dans les meilleures conditions. Sébastien, tu m'avais
3: raconté un jour une anecdote sur un client espagnol
0: Ouais, exactement. Alors on a euh, on a des, des des petits moments clés avec les clients qui sont qui sont rares parce que euh, nécessitent quand même un gros investissement. Mais mais j'aime les faire. C'est euh, nos clients qui achètent nos amplis. Ils ont euh, la chance d'avoir des belles enceintes, mais des enceintes qui ont une capacité toute particulière. C'est-à-dire qu'une enceinte A aura jamais la même sonorité qu'une enceinte B de par ses spécificités. Et en l'occurrence, euh, il m'arrive de temps en temps d'aller chez les clients de prendre les mesures techniques de ces enceintes pour pouvoir créer une, ce qu'on appelle un profil SAM. Donc, Je vous laisse regarder sur le site web pour ce que ce qu'est SAM, qui est une technologie brevetée par De Vialet, et permettre aux clients d'avoir exactement la sonorité la plus performante avec son enceinte quand elle est combinée avec un de nos amplis. Et ça, je, c'est un moment assez magique. Je trouve que c'est euh, c'est l'ADN même de ce, que, de ce qu'est De Vialet. Justement, quand on monte en puissance, comment
2: est-ce qu'on continue à avoir une expérience cousu humain, tout en automatisant certains éléments de la relation client, parce que c'est la seule solution
0: C'est, c'est en effet le cas. Euh, ce qu'on essaye, c'est d'avoir un, un ratio, même s'il n'est pas vraiment mathématique, c'est celui de 80% de temps passé en relation humaine et 20% euh, qui serait plutôt automatisé. Alors, ce ce qu'on automatise, c'est forcément les choses simples. Euh, Et et pour ça, on a besoin de s'appuyer sur de la donnée, en amont et en aval. En amont, parce qu'on a besoin d'identifier quels sont les parcours à simplifier et à automatiser, avec un bot, par exemple. Et ensuite, en aval, ces données, elles nous permettent de bien mesurer si ces automatismes, elles fonctionnent. Et pouvoir appliquer ensuite le petit ajustement qui permettrait d'avoir une adhésion encore plus importante par les clients. Mais l'objectif de ces automatismes, c'est vraiment de se concentrer sur le reste, c'est-à-dire les interactions qu'on ne peut pas automatiser. Et pour ça, je crois que le plus important, c'est d'avoir des outils qui permettent de bien connaître son client. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une interaction où j'ai besoin d'aller solliciter trois ou quatre outils pour bien comprendre qui est le client que j'ai en face de moi, tout avoir dans, un, dans une seule et unique fiche permet vraiment de se concentrer sur l'écoute, sur l'accueil, parce que je pense que l'un des moments clés qu'on peut avoir dans, dans la relation client, c'est l'accueil. Échanger autour de la musique, autour de l'art, euh, qui sont des, des moments clés. Euh, donc il y a l'accueil qui est clé, mais il y a aussi la conclusion qui est clé, bien entendu. Enfin, là, clairement, on
3: dire que vous êtes dans l'hyper-personnalisation et le client au centre, euh, dans toutes les phases que tu que as décrites tout à l'heure. Il y a une chose qui m'avait marqué quand on avait euh, discuté, qui était euh, l'indicateur principal que vous mesurez, qui est l'effort score. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement
0: En fait, ce que, ce que j'aime dans cet indicateur, c'est euh, aller chercher l'adhésion du client auprès de la marque. Parce qu'en fait, euh, on, on le voit encore plus euh, en ce moment. Et donc je, je mesure ça euh, à chaque moment de, du parcours client. En me disant que plus mon score est élevé, plus en fait j'ai, j'ai les bons outils, j'ai les bonnes personnes, j'ai les bons parcours euh, pour éviter que le client se prenne trop la tête pour un achat qui doit être un, un achat plaisir ou pour l'utilisation d'un produit qui est euh, tout le temps en relation avec le plaisir. Euh, Sébastien, euh, pour les retailers qui nous
3: écoutent, quels sont les, euh, les trois conseils que tu donnerais
0: Le premier, et je suis tout le temps en plein dedans, c'est simplifier les, la vie de vos équipes. Je pense que si on est capable de simplifier la vie de nos équipes, ils vont pouvoir se concentrer sur les clients. Ensuite, c'est euh, l'utilisation de la donnée. Euh, on, toujours dans le test and learn, si sans données, en fait, on n'a absolument aucune idée de, de, de ce qu'on est en train de mettre en place et, euh, et si ça fonctionne. Donc la donnée a assez clés aussi là-dessus. Et un, et un petit, euh, un dernier point que j'aime, j'aime beaucoup, euh, passer du temps avec les startups, je, je pense que c'est un vivier euh, d'idées et, euh, et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est consultez-les. Je suis sûr qu'ils ont la, le bon outil, le, la bonne méthode pour vous et pour faire mieux.
2: Merci beaucoup. On va essayer de mieux te connaître à travers ton interview agile. Est-ce que tu es prêt
0: euh, Oui. À quel mot associes-tu l'agilité euh, La remise en question et, et toujours les données pour minimiser le risque. Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier Les hôtels.
2: Quel est ton app préféré en ce moment
0: je ne suis pas très ap, mais euh, j'aime, j'aime beaucoup Flash Invader pour les petites balades dans Paris euh, et découvrir les nouveaux quartiers. Ou sinon, je passe beaucoup, de tron- beaucoup trop de temps pardon, sur Twitter.
2: La dernière découverte qui t'influence au quotidien
0: Alors, moi, je, j'ai, j'ai des cycles de découvertes. Je redécouvre James Brown en ce moment. Et avec euh, le froid de l'hiver, euh, c'est plutôt punchy, c'est bien.
2: Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
0: Tenir une boutique euh, type disque
2: Et quels produits tu aimerais nous faire découvrir chez Devialet
0: tous, <rire> mais euh, ça vaut la peine de passer 5 minutes avec Fantôme. Merci beaucoup. Merci.
3: Nous accueillons maintenant Graciela Marquez, directrice client Omnicanal de Rouge Gorge. Sa mission, orchestrer une relation client totalement Omnicanal dans un contexte de forte digitalisation de la marque. Rouge Gorge est créée en 1992 par d'art et a pris son nom en 2010 à l'arrivée de sa dirigeante actuelle Catherine Gallet. Rouge Gorge est aujourd'hui la deuxième enseigne française de lingerie derrière le groupe ETAM. Implantée plutôt en province dans les villes moyennes, elle a su séduire une clientèle de femmes actives de 35-40 ans. Son réseau de 245 boutiques, dont 40% de franchisés, s'est vu depuis 6 ans renforcé par un site e-commerce en croissance continue, porté par une ambitieuse stratégie omnicanal. Cette transformation s'est révélée particulièrement précieuse en 2020 puisque le chiffre d'affaires du e-commerce a été multiplié par deux en un an, tout comme le recrutement de nouvelles clientes.
2: Graziella, ces deux dernières années et plus encore durant cette période Covid, Rouge Gorge a expérimenté beaucoup de nouveaux services, à la fois en ligne et en point de vente. Est-ce que tu peux nous en parler et qu'est-ce que vous avez appris de ces expérimentations et qu'est-ce que vous pensez pérenniser
1: Oui, bien sûr. Alors, ça fait plusieurs années que nous travaillons à l'amélioration du parcours omnicanal chez Rouge Gorge dans le but de faciliter la vie de notre cliente. Le premier outil qui nous a permis de croître fortement sur le e-commerce, c'était le Ship From Store. Donc, c'est transparent dans son fonctionnement pour la cliente, mais ça permet d'augmenter la disponibilité produit sur le site. Donc, en mettant à disposition et le stock entrepôt et le stock magasin. En parallèle de ça, on permettait déjà à la cliente de se faire livrer où elle voulait, quand elle voulait. Donc, en magasin, à domicile, en point relais. Et ça reste valable aussi pour ses retours. Ça devient un peu une dette sur sur le e-commerce de faciliter l'accès aux produits ainsi que la circulation d'un canal à l'autre. Mais c'est hyper important pour nous justement d'axer sur la facilitation de de la vie de de la cliente. On a commencé par proposer la prise de rendez-vous en magasin après le premier confinement. On s'appuie sur un point fort de Rouge Gorge qui est le conseil et l'accueil en magasin. Ça permet à la cliente de vivre un moment privilégié durant lequel nos conseillères sont totalement disponibles pour elle et elles peuvent les conseiller sur les formes les plus adaptées à leur poitrine, leur taille. C'est un vrai moment de coaching. Et fin 2020, on a lancé deux autres services. Le premier, c'est l'appel vidéo sur notre, sur notre site. Ça permet de travailler un point faible du canal digital. Hein, c'est le manque de conseils et le, le manque d'humanité. On utilise donc notre point fort magasin, qui est le conseil pour nourrir le e-commerce. Et le dernier service qu'on a expérimenté, c'est le social selling. Euh, depuis septembre, on donne la parole à nos équipes modélistes et stylistes pour faire découvrir la collection, présenter nos produits et leurs technicités euh, et pouvoir conseiller nos clientes. Et du coup, on a testé pas mal d'approches différentes pour apporter justement un contenu sur le digital, pour guider nos clientes. Et c'est aussi une, un vrai plus aujourd'hui pour venir nourrir le, le e-commerce.
3: Beaucoup d'exemples, Graciela, de choses que vous avez mises en place. J'imagine que le secteur de la lingerie a ses spécificités, on va dire, euh, et surtout en matière de, de, de relations clients. Est-ce que tu, tu peux nous partager un peu quelles sont les spécificités de la marque Rouge Gorge sur ce marché
1: Oui, alors c'est vrai que la lingerie est un secteur un peu à part de par la proximité euh, qu'on peut avoir avec la cliente. C'est un produit quand même très personnel euh, et chaque conseil va demander un accompagnement particulier. Chez Rouge Gorge, on en a fait vraiment notre point fort, le le conseil en magasin et la relation humaine euh, qu'on peut avoir autour de ce conseil. Donc nos conseillères de vente sont formées à l'accueil et au recueil du besoin cliente. On sait que les femmes peuvent passer par différentes étapes au cours de leur vie et on essaie d'accompagner au mieux nos conseillères de vente pour aider les clientes dans ces étapes difficiles. Ça peut être des étapes, par exemple, post-grossesse, mais ça ça peut être aussi des étapes post-opératoires ou euh, bah, simplement euh, aussi euh, accompagner de de beaux moments de vie euh, comme euh, des mariages ou des cérémonies.
2: Ça nous amène tout naturellement au sujet de, de cet épisode qui est la personnalisation et même l'hyper-personnalisation. Quelle est un peu votre, votre démarche globale dans ce domaine
1: Alors, ça fait deux ans maintenant qu'on a lancé notre DMP, euh, qui est vraiment un fabuleux outil hein, pour apprendre sur le comportement de notre cliente et online et offline. Euh, et c'est, on va dire, notre première source de, euh, d'apprentissage. Euh, Le deuxième point hyper important pour moi, c'est de bien euh, utiliser la data et de de lui faire euh, face euh, à l'expérience terrain. Euh, C'est très complémentaire, donc on a évidemment euh, tous les verbatims qu'on peut avoir autour du NPS, mais aussi euh, mettre les pieds en magasin, aller à la rencontre de nos équipes qui sont en contact au quotidien euh, avec nos clientes. C'est hyper important chez chez Rouge Gorge de ne pas perdre ce contact-là. Depuis euh, qu'on a notre, B, notre DMP, pardon, on a euh, accéléré sur les temps de contact client. On, on a à peu près 50% de nos temps de contact euh, qui sont personnalisés, euh, soit en ciblant euh, davantage les clientes qui seraient intéressées par le message, soit en leur proposant directement les, les produits ou les types de produits euh, qui les intéressent d'après leur comportement précédent. Et ça nous permet, du coup, d'alléger en pression marketing, d'envoyer moins de messages, mais beaucoup plus qualitatifs et plus en lien avec leurs besoins, et donc d'avoir de meilleurs résultats.
3: Est-ce que tu peux nous donner un peu ton, ton point de vue sur le commerce conversationnel et comment vous l'abordez aujourd'hui chez Rouge Gorge
1: Alors, ben justement, ça, ça va être une des prochaines étapes. Et donc, je pense qu'en 2021, c'est même pas je pense, c'est, c'est sûr, on se penchera évidemment sur ce sujet du conversationnel euh, pour être plus dans l'immédiat, plus dans le, euh, bah, le besoin euh, euh, actuel qui est de, d'avoir euh, une réponse immédiate, en tout cas quelqu'un euh, qui réceptionne notre demande. Euh, donc je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de, d'outils sur le marché qui vont nous permettre d'aller plus loin dans cette relation avec notre cliente et qui seront adaptées à rouge-gorge ou en tout cas à la relation cliente qu'on imagine pour notre marque. C'est ça qui va être le plus important, c'est de choisir le bon canal par rapport à notre cible et par rapport à la relation qu'on veut tisser avec nos clientes.
2: Au-delà des spécificités de Rouge Gorge, quels seraient tes trois takeaways pour les retailers qui nous écoutent, notamment autour de de ce thème de la personnalisation
1: Alors, je dirais d'abord d'avoir un projet de marque fort et singulier pour donner le sens aux équipes, mais surtout pour garder son cap et pouvoir choisir les éléments qui ressemblent le plus à la marque pour embarquer les clientes dans notre univers. Mon deuxième point serait autour du partage de la valeur. On a assez vite compris ce point-là chez Rouge Gorge et on a tout de suite souhaité partager la valeur avec nos équipes magasins, même si le chiffre d'affaires était réalisé sur le digital. On est tous dans le même bateau, l'objectif étant de créer de la valeur pour la marque, que le CA soit réalisé à distance ou en magasin à la fin, c'est bien la cliente qui choisit ce qui l'arrange et c'est pas à nous de choisir pour elle. Et donc, ça a vraiment permis d'apporter un gros plus et d'emmener toutes les équipes dans le projet de l'omnicanalisation. Et le, le troisième point que j'aurais serait autour de notre cliente, évidemment. Je pense qu'il faut absolument observer et apprendre de nos clientes. Il y a la data, il y a l'expérience terrain, Il faut aller vraiment à la rencontre des clientes pour comprendre leurs besoins, ce qu'elles viennent chercher chez nous. Euh, Et la perso est une conséquence au final de tout cet apprentissage. Mais au au mieux, on la connaîtra et euh, au plus, on sera efficace dans les personnalisations apportées.
3: Alors, Graciela, avant de nous quitter, on te propose une interview agile. Donc, six questions, euh, six réponses rapides. Est-ce que tu relèves le défi C'est parti À quel mot associes-tu l'agilité
1: Je dirais que pour pouvoir être agile, il faut des bases solides. Du coup, c'est vraiment être fort sur les basiques pour pouvoir gérer les imprévus. Et je pense que l'année qui vient de s'écouler nous montre plus que jamais que c'est une vérité.
3: Complètement. Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier
1: Alors là, moi, je dirais mes clientes. Et du coup, j'ai envie de les mettre au centre de nos préoccupations et de mes sources d'inspiration.
3: Quelle est ton app préférée en ce moment
1: alors, je ne vais pas être très originale, mais euh, c'est clairement Instagram, euh, parce que je trouve que ça me permet d'avoir mes shoots de beauté au quotidien.
3: La dernière découverte qui t'influence au quotidien
1: Alors, ma dernière découverte, bon, ça date un peu, euh, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est En avant toute, de Sheryl Sandberg, qui pousse au quotidien les femmes à, à prendre leur place dans les discussions et à sortir de notamment du syndrome de l'imposteur euh, qu'on pourrait avoir. Et je pense qu'en cette semaine euh, euh, du 8 mars, euh, bah, il est encore plus important de, de, d'y faire référence et au quotidien de, de penser qu'on est bien à sa place et, et qu'on a le droit de, de prendre part à la discussion.
3: Et quel métier aurais-tu souhaité faire en, en dehors du tien
1: Alors, j'aurais dit un métier plutôt artisanal, euh, peut-être autour de la maroquinerie. J'ai découvert ce loisir il y a quelques temps maintenant. Euh, je pense que je me serais plutôt orientée euh, vers ce type de métier.
3: Une dernière question. Quel produit tu aimerais nous faire découvrir chez Rouge Gorge
1: Alors, je vais vous parler de Dentelle. Euh, c'est euh, l'indispensable Rouge Gorge euh, qui bénéficie de tout le savoir-faire corsetier de, de notre marque. Euh, c'est un produit qu'on décline euh, dans beaucoup de formes, donc euh, adapté à toutes les morphologies et décliné en plusieurs coloris euh, chaque saison. C'est vraiment l'indispensable de son dressing et c'est un super produit pour, pour entrer dans la
3: marque. Gaziela, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: C'est la fin de ce cinquième numéro de Retail Agile. Merci d'être resté avec nous. Si vous avez envie de réagir ou de prolonger la conversation, écrivez-nous à retailagile@zendesk.com. Nous répondrons bien sûr à tous vos messages. Et bien sûr, n'oubliez pas de noter le programme dans la partie Avis d'Apple Podcast ou de nous poquer sur Twitter. A très vite et d'ici là, stay strong